0: Areena.
1: No niin, hyvät ihmiset, joulupuu on rakennettu ja rokote on jo ovella. Ensimmäiset rokotukset COVID-19-tautia vastaan on jo alkaneet Iso-Britanniassa ja muut maat seuraa tuota pikaa perässä. Eli jos hyvin käy, niin kaikki tämä sekoilu on kohta ohi, kunhan riittävän moni ihminen ottaa sen rokotteen. Tällä hetkellä ei ole luotettavaa tietoa siitä laumasuojan tarvittavasta rokotuskattavuudesta, paitsi se, että mahdollisimman monen olisi hyvä ottaa se rokote. Rokotuskattavuus vaihtelee taudista toiseen, mutta tuhkarokkoa varten se on noin 95 prosenttia ja poliota varten 80.
0: Kaikki ei kuitenkaan rokotetuksi tuleminen napostele, vaan niin sanottuja rokotusepäilijöitä on Suomessakin ihan yllättävän paljon. Mikäli riittävän moni ei tahdo rokotetta ottaa, niin Suomen laki sallii tarvittaessa rokottamisen pakolla. Meillä on tänään vieraana biologitaustainen kirjailija ja tiedekolumnisti Tiina RAIvar. Tiina, mitä pitäisi ajatella ihmisistä, jotka suhtautuvat epäröiden rokotteisiin?
2: Mä ajattelen, että heitä pitää kannustaa ja heidät pitää tietenkin ystävällisesti taluttaa kohti sitä neulanterää.
1: Tänään me siis puhutaan siitä, että tarviiko turvautua pakkokeinoihin koronaa vastaan rokottaessa ja niistä syistä, että miksi jotkut ihmiset eivät halua sitä rokotetta ottaa ja siitä, että onko näissä syissä mitään perää. Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja mä oon
0: Marjukka Mattila. Ja nyt
1: takaisin tasiaan.
0: Hei, rokotteista ollaan puhumassa. COVID-19-rokote on täällä ihan näillä näppäimillä. Se kuitenkin toimii siis vaan, jos kyllä monta tyyppiä ottaa sen. Jatkuuko elämä... Tällaisena hornaan tuuttiin saakka, jos tarpeeksi moni ei ota rokotetta.
2: No kyllä se saattaa jatkua. tässä on hirveän paljon mitä ei tiedetä, että jääkö tämä virus tänne pyörimään niin kuin influenssavirukset ja mitä kaikkea tapahtuu, miten ylipäätään saadaan rokotteet jaettua, kuinka sujuvasti riittääkö niitä, millä aikataululla kaikille, mikä se tosiasiallinen niiden teho tulee olemaan, millä tavalla virus muuntuu. Ihan hirveän paljon tämmöisiä epävarmuuksia ja tässähän sitä voi kouluttaa itseään kestämään epävarmuuksia. No niin on, mutta <tos> <tos> tämä on tämmöinen yliopistotasoinen, ihan, kohta väitellään kaikki tästä epävarmuuden
1: kestosta. Kestämisen korkeakoulu. Jos ei kuitenkaan haluaisi opetella sitä kestämistä, niin miten me voitaisiin yhteiskuntana välttää tällainen tilanne? Et Suomessahan on lainsäädännössä mahdollisuus... Niin pakkorokottamiseen, eli ihmisiä vastentahtoisesti velvoitetaan ottamaan se ro- rokote, niin millaisessa tilanteessa tämmöinen rokotepakko sitten otettaisiin käyttöön?
2: No kaikki rokoteasiantuntijat, mitä mä olen tämän asian kohdalla nähnyt puhuvan, niin ovat kyllä sitä mieltä, että tätä rokotepakkoa ei kannata tämmöisen viruksen kanssa ottaa käyttöön. Tämä ei ole niin suoraviivaisen tappava, mitä vaikka iso rokko oli aikoinaan. Ja jotenkin suomalaisten luottamus rokotteisiin ja rokotekattavuus on ollut tosi hyvää oikeasti, kun vertaillaan maailmanlaajuisesti. Ja vapaaehtoisuudella on päästy tällaiseen tilanteeseen. Ja miksipä ei päästäisi nyt sitten jatkossakin?
1: Niin nämä COVID-19-rokotteet, niin nehän on kehitetty ihan poikkeuksellisen nopeasti ja sitten on herännyt epäluulua, että onko siinä vedetty mutkia suoriksi niin tässä kliinisessä testausvaiheessa ja onko, mm-hmm. ne, onko ne jotenkin turvallisuudesta tingitty, mutta sehän, sehän ei ole totuus, vaan siinä on vedetty mutkia suoriksi siinä, että se on saanut rahoitusta poikkeuksellisen nopeasti ja on ollut poikkeuksellisen paljon halukkaita testihenkilöitä yep. testaamaan sitä rokotetta ja lisäksi siinä on byrokratiaa helpotettu, että, että tota, se on saatu kehitysvaiheesta tuotantovaiheeseen ja sitten sitä on levitetty eri maihin poikkeuksellisen nopeasti. Että se on varmaan se iso osa, että miksi ihmiset suhtautuu skeptisesti siihen on se, että miten voi näin nopeasti, mm-hmm. kun yleensä niissä kestää vuosikausia. No tässä kesti poikkeuksellisen nopeasti, koska on oikeasti tahtoa päästä tästä tilanteesta eroon?
2: On, no just noin, että resurssit on kerrankin kohdallaan ja siis hirveän paljonhan maailmassa on sairauksia, johon ei ole saatu kehitettyä rokotteita tai lääkkeitä sen takia, että ne on ollut vähän tämmöistä köyhempien maiden ja vähän mm. unohdettujen kansaryhmien sairauksia, mutta nyt kas kummaa, me ollaan me mm-hmm. vaaleihoiset länsimaiset hyvinvoivat ihmiset tavallaan uhattuna, niin sitten resursseja löytyy nopeasti tosi paljon. Mutta varmaan ihan semmoinenkin käytännön asia, että tavallaan rokotekehityksestä, niin siihen, sehän näkyy julkisuudessa vaan niin kuin pieninä uutisina silloin tällöin, että mm. nyt mentiin siihen ja siihen vaiheeseen, tai tulee joku takapakki, että rokotetutkimus keskeytettiin, koska joku osallistuja sairastui.
1: Mm. Tiina, sulla on kova luotto siihen, että suomalaiset ottaa vapaaehtoisesti rokotteen, että näistä poikkeusuloista päästään, päästään veksi, mutta ö, valtiovaltahan pystyy kuitenkin, tarvittaessa velvottamaan eli pakosti rokottamaan ihmisiä. Vuonna 1952 voimaan tullut rokotuslaki perustuu kansalaisten vapaaehtoisuudelle ottaa rokotteet, mutta valtiovallalle jätettiin kuitenkin mahdollisuus epidemian uhatessa määrätä pakollinen joukkorokotus. Ennen suomalaisia lapsia pakkorokotettiin muun mm. muassa isorokkoa vastaan. Kuunnellaan, miten pakkorokotukseen suhtauduttiin silloin aikanaan.
0: Suomen ensimmäinen rokotus, eli vaksinaatio, oli isorokkorokotus ja se annettiin vuonna 1802. Tuohon aikaan joka kymmenes kuolintapaus Suomessa oli isorokon aiheuttama. Pahimmillaan epidemiat 1870- ja 80-luvulla tappoivat lähes 10 000 henkeä vuodessa. Siksi isorokkorokotus määrättiin vuonna 1883 pakolliseksi alle kaksi vuotiaille. Uusi rokotusvastainen ilmapiiri lisääntyi luonnonlääketieteen yleistymisen myötä, Uuden vegetarismin hengen nimissä rokotekriittisyys myös lisääntyi. Mä soitin lääketieteen historiaa tutkineelle tohtorikoulutettava Suvi Rytylle ja kysyin, miten pakkorokottamiseen suhtauduttiin ennen. Rytyn mukaan iso rokkorokotepakkoa kritisoitiin aatteellisista syistä, mutta myös sen haittavaikutusten vuoksi. Rytty kertoo, että pakollinen iso rokkorokote ei ollut nykytieteen tuntemaan rokote, vaan ennen muinoin rokotettavan ihon tehtiin pieniä viiltoja ja haavoihin leviteltiin aiemmin sairastuneiden rokkorakkuloista talteen otettua märkää. Yllättäen rokotetta kritisoitiin sen haittavaikutusten vuoksi. Rokote vastaisuus oli ennen muinoin kokonaisvaltaisempaa, jossa rokote nähtiin myrkkynä, joka vaikuttaa paitsi hetkellisesti, myös taudit vanhemmalla iällä voi olla lapsena saatujen rokotusten ansiota. Kun 1940-luvun lopulla rokotuslainsäädäntöä alettiin uudistaa, Suomessa lakia valmisteleva komitea suositteli rokotusten toteuttamista vapaaehtoisuuden pohjalta, koska vapaaehtoisista toisen maailmansodan aikaisista rokotuksista oli saatu myönteisiä kokemuksia. Vuonna 1952 tullut rokotuslaki noudatti lain komitean komitian ehdotuksia rokotteiden vapaaehtoisuudesta, mutta valtiovallalle jätettiin kuitenkin mahdollisuus epidemian uhatessa määrätä pakollinen joukkorokotus. Tiina ja Toivo, miltä tämä kuulosti?
2: Mielenkiintoiselta. Mä jostain myös luin tällaisen knoppitiedon, että just tämä 1900-luvun alun rokotevastaisuus, niin sitä oli paljon Vaasan seudulla, missä edelleen on. Että tavallaan niin pitkä historia myös jotenkin paikallisesti tämmöisellä. Niin kuin...
1: Onpa muuten huono perinne. <laughs> <laughs> y- yksi, yksi ikävimmistä kotiseutuperinteistä, mitä ah, kuuluu. 1700-1800-luvun varhaiset rokotteet, niin se, että, että tehdään viiltoja ihoon ja sitten levitetään jotain vähemmän, vähemmän tappavaa tautia niihin viiltoihin ja sitten toivotaan, että, että, tota, että se toimii sillä tavalla niin kuin on, on teorioitu, niin, niin se kuulostaa aika brutaalilta, mutta jos miettii, että millainen tauti isorokko oli siihen verrattuna, niin tuommoiset pikkuviillot ja vähän sen mätää sinne tänne, niin ei ne, ei ne oikein tunnu missään ja Se on se, mikä tässä COVID-19-rokotteessa kannattaa muistaa, että että joo, siitä saattaa tulla haittavaikutuksia, joo, ne saattaa olla aika ikäviä, mutta se COVID-19-tauti on vielä ikävämpi.
0: Kyllä, ja siis nämä rokotekriittiset ihmiset silloin... Niin heillä oli ehkä pii, vähän erilaisia syitä, koska silloin, silloin ne ö, sairaudet oli tosissaan hyvin erilaisia, mitkä siitä rokotteesta suoraan sen jälkeen tuli. Oli paikallista tulehdusta, pa, parha, niin parhaimmillaan tai pahimmillaan jotain sepsistä. Nykyajan rokotekriittiset ihmiset, minkälaisia ne on, Tiina?
2: No tutkijathan ajattelee, että nykyään kannattaisi puhua enemmän tämmöisestä rokotusepäröinnistä, joka on tavallaan niin kuin moninaisempi ilmiö. Tavallaan ei ole yhtä semmoista monoliittista rokotevastaisuutta, vaan erilaisia epävarmuuksia. Eri rokotteet rokotteet herättää erilaisia ajatuksia ja tavallaan eri väestöryhmillä ne pelot ja epävarmuudet voi olla erilaisia. Ja sitten toisaalta ihan kaikki tämmöiset, ei tavallaan pelkästään se rokotus itse tai rokote itse ja siihen liittyvät kysymykset, vaan kaikki tästä käytännön jutut, että kuinka helppoa on mennä neuvolaan hakemaan niitä rokotteita tai kuinka helppoa on päästä influenssarokotukseen, niin kaikki tällaiset vaikuttaa siihen, että, että miten me niitä otetaan. Ja tosiaan rokotteet on kauhean erilaisia. Nythän on ihan tässä viime päivinä sosiaalisessa mediassa liikkunut paljon HPV-rokotteeseen liittyvää keskustelua ja siihen liittyviä väitteitä, että tavallaan tautina ja rokotteina on erilainen ja erilaisille ryhmille, kun sit vaikka tämä COVID-19-rokotus tuli, tulisi olemaan. Jotenkin myös semmoinen niin näiden asenteiden moninaisuus kannattaa pitää keskustelussa mukana, että ei ole semmoista niin yhtä, yhtä rokotevihaa, mm-hmm. <laughs> joka estää ihmisiä sitten niitä ottamasta.
1: Moi itteeni kiinnostaa tässä se, että kuinka paljon näitä rokotusepäröjiä Suomessa oikein on. Ja siitä on vähän ristiriitaista tietoa, että tutkijat ja asiantuntijat, joita mä oon haastatellut, niin sanoi, että se on hyvin marginaalinen ilmiö. Kuitenkin Ylen MOT-ohjelmassa mainittiin, että sadat tuhannet ihmiset Suomessa ei välttämättä ota sitä rokotetta. Ja Hesarin Sanomien julkaisen, julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 22 prosenttia vastaajista ei aio ottaa rokotetta, niin Tiina, onko sulla valistunutta arviota, että kuinka isosta ihmismäärästä puhutaan?
2: No ei kyllä oo. Mä en ole itse nähnyt, että mikä oli se Hesarin... Kysymyspatterista, millä he tätä mittas. että pelkästään se, että minkä muotoisia ne kysymykset on, niin voi vaikuttaa siihen, että miten ihmiset niitä tulkitsevat. Siis tällä tavalla, että ainahan nämä on tämmöisiä vähän tulkinnanvaraisia, että miten. Ja sitten tavallaan sitten, kun se tulee se todellinen tila- tilanne, milloin se pitää ottaa tai olla ottamatta, niin sitten kuitenkin kaikki tämmöinen, niin että sosiaalinen normi ehkä kuitenkin on siinä sitten se, että se otetaan. Niin mm. sitten siitä
0: ei kuitenkaan käytännössä
2: kieltäydytä.
0: Mua mietittää semmoinen, kuin rokote... Rokotekattavuus vaihtelee taudista toiseen. Esimerkiksi tuhkarokkoa varten 95 prosenttia pitää ottaa rokotus, että tuhkarokko pysyy poissa. Ja polioita varten tämä samainen prosentti on 80 prosenttia. Ja jos me nyt oikeasti mennään sillä, että 22 prosenttia kieltäytyy ottamasta rokotteen, voidaanko me pelata sen varassa, että tämä 78 prosenttia rokotekattavuus riittää? No riittääkö kattavuus niin mun käsittääkseni
2: siihen vaikuttaa tosi moni seikkaat. Esimerkiksi se, että eri sairaudet tai eri virukset levii tavallaan eri teholla. Tuhkarokkohan on niin kuin äärimmäisen tehokkaasti leviävä, että yksi ihminen hyvin helposti saattaa levittää sitä 15 muuhun. Tämä COVID-19 ei ole ihan niin helposti leviävä. Ja sitten tosiaan tämä rokotteen teho ihmisessä, että kuinka vahvan rokotesuojan se, se niin kuin tuottaa ihmisessä. Ja sitten toisaalta vielä tämä rokotekattavuus, niin kaikki nämä yhdessä sitten määrittää sen, että mikä on riittävä. Ollaan niin kuin tavallaan hyvillä vesillä, että sama rokote on käytössä eri puolilla maailmaa ja tavallaan niitä kokemuksia tulee sitten eri paikoista ja tavallaan eri kulttuureista. Semmoista, joissa ollaan jotenkin lähekkäimmin ja sitten täällä Suomessa, missä onnistutaan aina pitämään turvavälit paremmin. Että jotenkin tämmöinen tieto sitten karttuu. Mä oon nähnyt niinkin alhaisia lukuja, että jopa 60-70 prosenttia riittäisi rokotekattavuudeksi tämän taudin kohdalla.
1: Palataan vielä hetkeksi noihin rokoteepäröijiin ja siihen, että syyt siihen rokotteen ottamatta jättämiseen voi olla hyvinkin moninaiset ja yksilölliset. Yksi jättää ottamatta rokotteen haittavaikutusten pelossa, toinen sen takia, että se on epäkäytännöllistä ja kolmas vaikka sen takia, että haluaa, että riskiryhmäläiset rokotetaan ensin. Niin äh, millaisia on tämmöiset yleiset? Perustelut siksi, että, että miksi ihmiset ei halua ottaa rokotteita, vaikka heillä olisikin mahdollisuus siihen?
2: No mä oon jotenkin tässä viime aikoina, kun on tosiaan itselläni tämmöinen aika tiedemyönteinen elämänpiiri ja tavallaan se kokemusmaailma olen yrittänyt vähän avata silmiäni ja omasta tuttavapiiristäni myös löytänyt semmoisia niin toisenlaisia rokoteasenteita. Ja esimerkiksi just tämän COVID-19 niin tulevan rokotteen suhteen, niin jotenkin huomasin semmoisen jännän asenteen, että ei en kai minä nyt sitä ota. Hyvin suomalainen osa. Jotenkin sen, että itselläni sosiaalinen normi on se, että tavallaan rokotteet, Otetaan Niin sitten kuitenkin ihan lähimaastosta löydän jo niitä ihmisiä, joilla tavallaan sosiaalinen normi on se, että ainakaan tämmöistä niin uutta rokotetta ei oteta. Että mm-hmm. just se uutuus pelottaa ja se niin kuin, että siitä ei ole tietoa. Ja sitten tietysti on tämmöistä niin jotain salaliittoajattelua, mutta mä luulen, että se on aika marginaalista. Ja sitten on tietysti tämä tämmöinen niin rokotefirmojen tai ylipäätään tämmöinen. Big niin
1: Pharma. Joo, vastasen. just mm-hmm. tänä niin
2: lääketeollisuuden siihen liittyvät epäluolot ja... Väärinkäsitykset. Tämä on myös sellainen, mitä muista kannattaisi avata paljon julkisuudessa tätä niin kuin rokotekehitystyön. Miksi sitä tehdään näin, miten sitä nyt tehdään, että miksi, miksi rokote- rokoteyhtiöt on ne, jotka sitä testaa, miksi vaikka Suomi itse ei testaa. Ja rahahan tässä on syynä, se on mm. hirvittävän kallista ja tavallaan se, että jos firma tekee jotain tuotetta, niin miksi esimerkiksi meidän valtiona pitäisi se testata käyttökuntoon, että eikö se ole sen firman asia kuitenkin tehdä se tuote loppuun asti, mutta että jos näyttäisi näitä prosesseja, että miksi tämmöisiä niin kuin on, miten nämä toimii, mutta
0: tämä on yleinen epäluulon malli. Vuoksi tällaisen ihmisen mieltä? saada enää muuttumaan niin positiiviseksi.
2: No, Itse on jollain tapaa menettänyt uskoni siihen, että vaikka sosiaalisessa mediassa jankaamalla kylläkään <tos> mielipidettä muutettaisiin, että, että se on jotenkin hankalaa. Ja sit toisaalta on kyllä sitä mieltä, että faktat pitää, että niitä nyt vaan pitää kierrättää ja nostaa aina esiin. Ja tavallaan täytyy konkreettisesti olla helposti löydettävissä se, että joku googlaa niin, että sieltä nyt tulisi ensimmäisenä vaikka se THL-sivu. Mm. Eikä jonkun... Rokoteinfon sivu, mikä pitkään tuli näissä rokoteasioissa, joka ei siis sisältänyt kunnon tietoa rokotteista. Mutta että usein nämä on jollain tapaa myös niin identiteetin kysymyksiä, niin sosiaalisen identiteetin kysymyksiä. Että maailmahan on vähän ruvennut jakautumaan tai ihmiset ruvennut jakautumaan sosiaalisiksi niin sosiaalisen ryhmiksi, mitä määrittää suhde kauhean moneen eri asiaan. Että tavallaan sen perusteella, että minkälaiseen ryhmään sä kuulut, niin voi jo ennustaa, että miten se suhtaudut vaikka ilmastonmuutokseen mm. tai rokotteisiin. Ja sitten taustalla voi kun sellainen niin maailman kaks- katsomuksellinen asia tai maailman kuva ylipäätään, niin se, että pystyisi niin kuin, ihmisen maailman kuvaa muokkaamaan, niin sehän vaatii jo niin kuin, tosi paljon ja se on kauhean hidasta. Ja sitten pitää niin kuin, jotenkin ottaa myös huomioon, että sä et niin kuin, tavallaan pysty keskustelussa romahduttaa ihmisen uskoankin faktaan, koska silloin se niin romahduttaisi jo koko sen maailman kuvaa. Ja kun sehän on tosi hienovarainen lähestymistapa, että saisi ihmisen vähän ajattelemaan eri tavalla. Ja sitten jotenkin mä itse uskon myös sen, sen niin positiivisen viestinnän voimaan, että just se, että tavallaan rokote olisi se, mutta rokottaminen olisi se niin sosiaalinen normi, että sitten on niin vaikeampi kieltäytyä. Eikä jotenkin ajattele sitä kieltäytymistä, vaan se olisi vain asia, joka niin toteutuu tässä mun lähipiirissä ja totta kai silloin mäkin sen teen, kun mm. ihmiset tässä ympärillä sen tekee. Ja vähän. kaikki tämmöiset niinku että käytetään oikeata jää oikealle ryhmälle, että
0: ja just ne luottaa. Juuri mulla niinku tuhat ideaa siitä, niin että kaupallinen yhteistyö Instagramissa jonkun niin kuin sellaisen kaikki, kaikkia puhuttelevan haukaisu. Niin no niin Roni Back, Natasalmela. Eli sitten niin katsokaa, että mitä mä sain ja mun lapset sai tästä. Näin. Ja me ollaan tässä yhdessä menossa ja niin tehdään siitä sellainen juttu. Eli tämä positiivinen viestintä voisi niin kuin, toimia tällaisena maailman aikana. Sä tässä, että Somessa niin tuntuu välillä, että tämä paukuttelu on väärin, Mutta mitä mä käyttäisiin tuollaisen positiivisen niin viestintä, on, siis tehdä arkipäivästä siitä rokottamisesta.
2: Joo, ja just tavallaan se, että, että jotkut ryhmät ei varmaankaan usko sitä THL-asiantuntijat. Niin, sitten pitäisi niin löytää se oikea viestin viejä ja tavallaan luotettu henkilö sille ryhmälle ja niiden kautta tuoda. Mutta sitten myös joku sen motiivien näkyminen, että se, että siellä on se kaupallinen <tos> <tos> <just> <tos> tavallaan <tos> <Ei, ei> motiivien <tos> raha, niin se... <tos> Voi olla myös jotenkin epäilyttävää jotenkin mielestä.
0: No pro bono hyvän hengen yhteistyö sitten. <laughs> niin, minun, ehkä niin kuin,
2: ehkä näin. vielä on Mutta siis jotenkin tällaiset, tavallaan kannustetaan ja tuupitaan just ihmisiä kohti sitä rokotetta eikä sillä lailla vaan niin kuin jotenkin... Ei, pelotella eikä syyllistetä, koska myös pelko ja syyllisyys on periaatteessa kohdallaan maannuttavia tunteita. Kyllä. Itse, niin, jos sä, niin, pelkäät ja olet syyllinen, niin se ei ehkä niin, saa sinua käytännössä menemään sinne rokoteasemalle, niin. <laughs> vaan se pitäisi lähteä jostain voimaa voimaannuttavammasta ja niin, energiaa tuovasta tunteesta.
1: Tiina, sä oot ennustanut Suomen Kuvalehden kolumnissa, että rokotevastaisuus nousee vielä Suomessa puheenaiheeksi. Millainen keskustelu sinun mielestä tästä tulee ja minkälaiseen myrskyyn meidän pitää siinä varautua.
2: No ihan tarkalleen ottaen mä ennustin, että rokotteista keskustellaan, okay. ei pelkästään rokotevastaisuudesta, vaikka totta kai se niin on osa sitä keskustelua ja siitäkin keskustellaan. No jotenkin ää, rokotuksista, kun kun ne tavallaan on jotenkin akuuttina aiheena yhteiskunnassa, niin niistä aina nousee niin Niissä on aina tässä niin kuin nykyaikana ollut kauhean samanlaisia piirteitä. Esimerkiksi 90-luvun lopussa, milloin tuli nämä Andrew Wakefieldin väärät tulokset siitä, että MPR-rokote aiheuttaisi autismia lapsissa. Niin se aiheutti varsinkin Briteissähän hirveän keskustelun ja hirveät kohut. Ja nyt Suomessa muutama, muutamia vuosia sitten, kun HPV-rokote... Ohjelma käynnistyi, niin siitäkin ei niin kuumaa keskustelua noussut, mutta hirveän samanlaisia piirteitä. Esimerkiksi tämä, että sairastuneista lapsista alkaa liikkua kuvia ja Facebook-päivityksiä, niin tämä oli yksi tästä mun ennustuksesta tavallaan sellaisia kauhean niin kuin liikuttavia, surullisia, dramaattisia tarinoita ja joiden todenperäisyyttä ei kuitenkaan pysty yksilö eikä mediakaan aina tarkistamaan ja sitten tämmöistä niin kuin kohahduttaviin asioihin tarttumista medialta, mutta täytyy sanoa, että tämän mun ää, Kirjatuksen tavallaan eräänlainen pointti oli myös niin kuin ehkäistä juuri sitä, että mm-hmm. tätä
1: syntyisi. Eli me voidaan rokottaa itsemme rokotekeskustelua vastaan?
2: No, tämä on sellainen ajatus, mitä niin kuin tiedeviestinnässä on nyt vähän herätelty, erityisesti ilmastonmuutosaiheen parissa. Tavallaan se, että tunnettaisiin se keskustelumaasto niin hyvin, että osattaisiin ennakoida sitä, että minkälaisia väitteitä sieltä tulee nousemaan ja tavallaan sanottaisiin ne ensin itse ääneen, tai siis se, että se ei pidä paikkaansa ja tuota se oikea tieto jo näkyviin. Ihmisillä on jotenkin tämmöinen taipumus, että se mitä me opitaan ensin jostain ilmiöstä, niin se tarttuu meihin niin kuin perustotuudeksi, mihin me sitten verrataan kaikkea muuta tietoa, mitä siitä seikasta tulee. Ja tavallaan ihan niin kuin tähän, tähän niin kuin perustuen tällainen, että... Kerrotaan ensin, miten asiat on, jotta ihmiset ei niin helposti sitten uskoisi. Mutta ihan tätä mä nyt en tietysti tällä voinut tehdä, mutta tavallaan halusin jotenkin herätellä myös tämmöisiä viestinnän toimijoita ja journalismin toimijoita siitä, että tässä voidaan myös onnistua ja kaikkia virheitä ei ole aina pakko toistaa.
0: Kiitos paljon, kun pääsit paikalle Tiina Raivaara. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Tilaathan meidät sieltä, mistä näitä podcasteja ikinä tilailetkaan ja kerro kavereille meistä myös. Käytä somessa häsää takaisin Pasilaan.
1: Ja seuraa meitä siellä somessa. Meitä löytää sieltä Miukumauku Toivohaimi ja Miukumauku Marjukka Vilhelmiina.
0: Kerro meille tällä kertaa WhatsAppissa, epäilyttääkö sinua nämä uudet koronarokotukset? Jos joo, niin miten? Voit toki kertoa myös, että mitä se pidit tästä meidän jaksosta. WhatsAppi tänne on
1: 044-421-4823. Morjes. Moi. Niin, hyvät hyvät mitä Minkä opimme täällä.